0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con un episodio más de Momentos con la Palabra. Esta vez vamos a seguir con la quinta parte de nuestro estudio relacionado a las verdades bíblicas, por lo que utilizaremos algunos escritos de nuestros maestros como la doctora Merilu Rigol y otras personas para compartir con ustedes estas ideas y también conocimiento que el Señor nos ha dado a través de los tiempos. Empezaremos diciendo entonces, la forma en que nosotros vivamos, la forma que nos comportemos, eh, va a depender mucho de lo que creemos y de mucho de lo que hemos aceptado como la fe nuestra o como los valores nuestros. Se ha dicho que no importa lo que una persona cree, en tanto que sea sincera. No obstante, eso no es verdad. Uno puede estar sinceramente equivocado en sus creencias. Hay una sola fuente de la creencia de la fe cristiana. Y como dice Jesucristo en su palabra citado por Juan, cuando dice, e Jesús le respondió y le dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Para entender estas verdades que Jesús dice, hay otro nombre que se usa para esta fe cristiana y es la palabra teología. Se puede definir la teología como un estudio sistemático de Dios. Hemos dicho que las creencias de la fe cristiana tienen su fuente en Dios. El registro de lo que sabemos acerca de Dios se encuentra en la Biblia. Pero hay gran diferencia entre la verdad bíblica y la interpretación humana de las verdades bíblicas. Muchos se interpretan de acuerdo a sus propios intereses. Pero los verdaderos seguidores de Jesús interpretamos de acuerdo a los intereses de los valores del reino y de acuerdo a cómo Dios quiere que demos a conocer su palabra. La teología o la doctrina bíblica comienza con lo que dice la Biblia acerca de Dios, pero también trata de lo que significa nuestras vidas. Podemos decir entonces que la teología toma los hechos de la Biblia y los pone en un orden y en su relación el uno con el otro para que estos hechos se conviertan en una ayuda útil a la fe cristiana. Como dice Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Cómo nosotros vamos a entender esto? ¿Cómo vamos a interpretar esto? Entonces luego dice Pablo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Este pasaje menciona dos verdades muy importantes. La primera es que los que conocen y confiesan, los que conocen y comparten, los que conocen y dicen lo que saben. La segunda parte es que, los que lo que se conoce es por haber escuchado y lo que se escuchó es por la palabra de Dios. Y esto es la doctrina cristiana. En otras palabras, este pasaje lo que está diciendo es que cuando nosotros compartimos nuestra fe e interpretamos los pasajes de la Biblia, ahí estamos haciendo teología, estamos compartiendo la doctrina bíblica. Entonces, los que no conocen, es imperioso que el mundo sepa que hay oportunidad para ser transformados, sanados y salvados. Por lo que Pablo, aparte de que afirma una gran verdad y a la vez hace varias preguntas cuando dice, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero Pablo al mismo tiempo dice, pero para que eso pase, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? De aquí surgen varias cuestiones interesantes. Primero, el que invoca al Señor como producto de saber de Él puede traer vida eterna y salvación. Segundo, para que todos sepan, es necesario que alguien haga algo. De lo contrario, ¿cómo sabrán? A eso obedece las preguntas que Pablo nos hace. Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 4, versículos 11 al 14, para que los pastores y maestros instruyan a los creyentes cuidadosamente para que pudieran estar firmes en sus creencias y no ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pero Pablo también recomienda, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía vana y sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Pablo también le recomienda a Timoteo la razón de dejarlo en Éfeso. Le dice, como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por la fe. La fe. Así te encargo ahora. Los beneficios de saber la sana doctrina de Dios no son solamente para nosotros, sino para todos aquellos que humilde y sinceramente quieren saber de la verdad de Dios. Cuando muchos tienen hambre y sed de Dios, entonces otros se aprovechan y los engañan. Hay un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. Y esa es la triste realidad de muchas sectas que se levantan hoy. Vienen brillando, aparentando ser oro, pero cuando uno empieza a escudriñar lo que comparten, se descubre que están torcidos y que no son oro, sino que son cobre, quizás este, eh, pulido. Pero mucha gente incauta, ingenua, se deja engañar. El Señor, de verdad, nos libre de caer en esas garras del inicuo que quiere mantenernos engañados. Por eso sí es muy importante lo que creemos, porque de lo que creemos va a depender la forma que nosotros vivamos. Ore conmigo, por favor. Padre, gracias porque tu palabra está allí. Y gracias porque todavía hay hombres y mujeres que son íntegros, santos que solamente tienen el interés de compartir lo que tú piensas, lo que tú quieres para la humanidad. Ayúdanos, Señor, a no caer en garras de personas que tienen intereses ocultos y que pueden engañarnos. Que tu Espíritu Santo nos guíe y que nos ayude, Señor, a vivir en esa vida santa siempre, de acuerdo a la luz de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.